0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Südpol. Wir wollen euch heute das Wirtschaftsleben in Kärnten näher bringen und es ein wenig unter die Lupe nehmen. Für was steht Kärnten, wo sind Chancen und wo haben wir deutlich Nachholbedarf? Was hat Corona mit den heimischen Unternehmen gemacht und welche Probleme sind auch nach der dritten Welle noch nicht gelöst?
1: Außerdem gehen wir der Frage nach, wie die Exportwirtschaft der Zukunft aussehen könnte und was der Klimawandel damit zu tun hat. Aber nicht wir alleine wollen das erklären und aufschlüsseln. Bei uns ist heute der Wirtschaftskammer Kärnten Vizedirektor und Leiter der Außenwirtschaft, Meinrad Höferer.
0: Mit Julia Römer.
1: Und Jan Leber.
0: Kärnten ist das südlichste Bundesland Österreichs und liegt im Dreiländereck mit Italien und Slowenien. Welche Besonderheiten ergibt das für die heimische Wirtschaft? Die natürlich größte Besonderheit ist, dass das ein einzigartiger
2: Schnittpunkt in ganz Europa ist. Er verbindet drei Sprachkreise miteinander, den germanischen, den slawischen und den romanischen Sprachkreis. Das findet man in Gesamteuropa in dieser Form nirgends. Und das bedeutet natürlich und zeigt auch gleichzeitig die Diversität, die diesen wirtschaftlichen Raum ausmacht, also der Alpen-Adria-Raum. Von seiner Unterschiedlichkeit her Berge, Täler, Seen bis zum Meer und auch das, das südliche Flair natürlich schon sehr stark drinnen und bedeutet wirtschaftlich natürlich, dass wir in diesem Raum sehr stark miteinander verbunden sind. Dass wir mit Italien unseren zweitwichtigsten Wirtschaftspartner nach Deutschland haben, dass Slowenien auch einen konstanten Platz sich unter den Top 5 Wirtschafts- und Handelspartnern erarbeitet hat dass es einen regen Austausch auch zwischen Dienstleistungsbetrieben gibt, also wo man auch über die Grenze Dienstleistungen erbringt in beide Seiten, weil es touristisch ein wichtiger Faktor ist und dass wir natürlich auch einen starken Pendlerverkehr zwischen diesen drei Ländern jetzt im Wesentlichen haben. Und natürlich zählen wir hier in weiterer Folge auch Kroatien sehr stark dazu. Vergessen Sie nicht, wir sind deutlich schneller von Klagenfurt in Zagreb als von Klagenfurt in Wien.
1: Wie ist denn die heimische Wirtschaft zusammengesetzt und welche wirtschaftlichen Schwerpunktbranchen gibt es denn da?
2: Man muss vielleicht mit einem, ich würde es jetzt nicht Mythos bezeichnen, aber man muss mit einem Thema klar aufräumen. Kärnten ist ein Industriebundesland. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand aus dem Tourismus übel. Dafür haben wir uns ja auch langjährig einen, einen guten Brand aufgebaut. Aber auch wenn wir jetzt auf das, unsere neue Standortvermarktung blicken, die wir ja stark unterstützen, muss einfach an den nackten Zahlen festgehalten werden, und 22 Prozent unseres Regionalproduktes kommt aus der Sachgüterproduktion und dem gegenüber steht jetzt rein netto heruntergerechnet im Tourismus ein Wert von 6,7 Prozent, der natürlich noch mit Nebeneffekten wie Handel und was anderes mit, mit aufgewoben wird, also natürlich dann auch noch eine, eine höhere, einen höheren Stellenwert erlangt. aber Unterm Strich bleibt, Kärnten ist primär ein Industriebundesland, verbunden mit den Exporten in diesem Zusammenhang, dass wir einfach viel dieser Produktion exportieren und allein ja schon durch den durch den Export von Gütern eine positive Außenhandelsbilanz haben. Damit sind wir neben Oberösterreich, Steiermark, zwei sehr, sehr starken Industriebundesländern, aber auch durchaus in vielen Bereichen vergleichbar, Tirol und Fadelberg eines von fünf Bundesländern, die das haben. und Dementsprechend sind auch von den Schwerpunktbranchen her, neben natürlich der Mikroelektronik, Halbleiterei, Elektrotechnik, sehr stark der Maschinen- und Anlagenbau, sehr stark alles, was das Thema Holz betrifft und sehr stark natürlich auch der Chemiebereich und auch der Kunststoffbereich.
0: Wie wichtig ist es für Kärnten, dass es als Industriestandort oder als Industriebundesland wahrgenommen wird und nicht unbedingt primär als Tourismusbundesland? Ich glaube, wir machen
2: das in Summe schon sehr gut. Das, das sehen wir auch an den erfolgreichen Tourismuszahlen, die wir haben, dass, dass wir hier auch wirklich unsere Tourismuskapazitäten gut füllen können. Und auch hier äh, verglichen auch mit Restösterreich und anderen Regionen, auch in der Corona-Zeit jetzt gute Zahlen haben, vor allem was also den Sommer betrifft. Und wir alle hoffen, dass wir heuer einen, einen entsprechenden Wind auch ähm, mit Sicherheitskonzepten hinbekommen werden. Hier geht es ja wesentlich auch, das Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, was hat uns hier natürlich auch erfolgreich durch die Pandemie gebracht? Und wenn man hier einen Wertschöpfungsbringer wie eben das, dem, das produzierende Gewerbe und Industrie hat, die auch hier während Corona wesentlich weiterhin dazu beigetragen hat, dass wir einfach gesicherte Arbeitsplätze, Einkommen, dass wir das alles haben, dass sie die Unternehmen das wirklich leisten konnten, dass wir diese Produktion im Inland, aber vor allem auch im Ausland absetzen konnten, dann, glaube ich, brauchen wir nicht drüber unter, uns nicht darüber unterhalten, woher einfach auch der, das Rückgrat dann der, der Kärntner Wirtschaft kommt und was uns hier auch jetzt erfolgreich und sicher durch die Corona-Krise bisher gebracht hat.
0: Die Corona-Krise ist Stichwort für die nächste Frage. Auch Kärnten ist heruntergefahren worden, ziemlich lange Zeit sogar im Lockdown gewesen. Wie hat die Wirtschaft diesen erzwungenen Stillstand verkraftet und welche Auswirkungen werden uns noch länger begleiten? Also ich glaube, wir haben alle
2: mitbekommen, was es bedeutet, wenn man vor allem auch die, den Tourismus, Gastrohotellerie herunterfährt, welchen gravierenden Einschnitt das natürlich auch gehabt hat, trotz vieler vorhandener Sicherheitskonzepte etc. und sicher dem, dem auch empirisch belegten Fakten, dass das nicht der, der Grund für weitere Infektionen sind, keine Infektionsherde, sondern die liegen natürlich wesentlich im unkontrollierten privaten Bereich. Hier haben einfach äh, wesentlich auch die die Hotellerie- und Gastronomiebetriebe auch jetzt wieder über den Sommer schon 2020, aber jetzt 21 gezeigt, dass es möglich ist, dass sie Konzepte haben, dass das funktioniert. Das ist immer ganz wesentlich für das gesellschaftliche Leben. Äh, und da werden wir natürlich weiterhin einen Schwerpunkt haben. Das ist einfach wichtig. Bayern beim Wirten äh, aber auch im, im, ein, ein Hotelbesuch ist einfach in diesem kontrollierten mit Registrierung und 3G-Nachweis kontrollierten Umfeld natürlich etwas anderes und, und verhindert sicher auch ähm, unkontrollierte Infektionen im privaten Bereich und ist einfach auch ein gesellschaftlich wichtiges Ventil, gerade in so einer Zeit. Was man nicht vergessen darf, ist aber dort, wo nicht heruntergefahren wurde oder auch aufgrund der Intervention der Wirtschaftskammer, aber auch der anderen Sozialpartnern. Also wir haben einen ganz starken Sozialpartner Schulterschluss gehabt, Sowohl zwischen Wirtschaftskammer, industriellen Vereinigung, Arbeiterkammer, aber auch Landwirtschaftskammer und dem, dem Gewerkschaftspunkt, dass wir gesagt haben, im Bau zum Beispiel. Gab es Überlegungen, den Bau herunterzufahren am Anfang der Pandemie? Das haben wir entschieden abgelehnt und auch klar dargelegt, was das bedeuten würde. Wir sehen ja heute, was es ohnehin schon bedeutet, die Lieferengpässe und die, die nachhaltigen Verschiebungen bei Rohstoffpreisen etc. Jetzt stellen Sie sich vor, was das dann zusätzlich noch bedeutet hätte. Das wurde erfolgreich umgesetzt und man hat auch hier keine Cluster, keine Mega-Infektionen gehabt. Man hat einfach entsprechend Kriterien aufgestellt, wie man im Baubereich umgehen muss, so dass in weiterer Folge dann nicht Baustoffindustrie heruntergefahren werden muss, Zulieferindustrie heruntergefahren werden muss. Das hatte alles einen Dominoeffekt. Und ich glaube, hier war man wesentlich entscheidend, das auch zu verhindern, zu zeigen, wie es sicher funktioniert. Und zum anderen haben wir natürlich auch versucht, im, im Handelsbereich auch hier laufend Argumentarien zu bringen, Quadratmeter, äh, Reduktionen, Maskenpflichten etc., Also dass wir hier auch wirklich geschaut haben, dass das einigermaßen offen bleiben kann und dass es zumindest dann auch nach den ersten Erkenntnissen aus dem ersten Lockdown dann in weiterer Folge auch äh, entsprechend zu einer einigermaßen Gleichbehandlung auch im Handel gekommen ist und ich glaube, das, das hat schon gezeigt, wie wichtig es ist und am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir, dürfen wir auch nicht vergessen, wer hat das auch noch am Laufen gehalten. Die Transportbranche wird hier sehr oft, sehr gerne vergessen. Unsere Lkw-Fahrer, die im In- und Ausland weiterhin unterwegs waren. Der grenzüberschreitende Güterverkehr, der weiterhin alles erledigt hat, die Waren gebracht hat. Stellen Sie sich vor, die Regale wären dann leer gewesen. Die haben wirklich, es sind auch wirkliche Helden in dieser Zeit gewesen in der Transport- und, und Beförderungsbranche. Und so, glaube ich, haben wir in Summe aber es durchaus gut geschafft, auch mit vielen Präventionskonzepten gut durchzukommen und sehr, sehr viel einfach offen halten zu können.
1: Man liest ja immer wieder in den Medien oder hört es auch, dieser ganze Materialmangel wie bei Holz oder Elektroteilen und auch der Mangel bei Facharbeitern und Arbeitskräften. Das wird auch immer wieder thematisiert. Und jetzt ist die Frage auch, wie akut ist das denn in der Kärntner Wirtschaft? Wie kommen denn die mit dem Problem zu Recht.
2: Das trifft uns natürlich massiv. Lassen Sie mich mit den Mitarbeitern beginnen. Sie werden heute in keinen Betrieb gehen, der Ihnen nicht sagt, ich habe ein, gar nicht einen Fachkräft, ich habe ein generelles Mitarbeiterproblem. Also wirklich hier, das ist sicher die neben dem Ökologie-Nachhaltigkeitsthema die größte Herausforderung, die wir schon vor Corona natürlich hatten. Aber jetzt, dass er das umso mehr beschleunigt, dass einfach sich, ähm, es Umorientierungen gibt, dass Leute vielleicht auch verunsichert sind und allenfalls beispielsweise nicht mehr in angestammte Berufe vielleicht zurückkehren. Hier muss man natürlich Aufklärungsarbeit zum einen leisten, man muss sicher sich sicher sehr viel auch in Richtung Image mancher, mancher Berufsgruppen dann auch überlegen entsprechend. Ja. Aber man muss im Wesentlichen danach trachten, die Mitarbeiter und auch natürlich jene, die derzeit auf Arbeitssuche sind, wieder in den Prozess zu integrieren. Hier muss einfach ähm, die Attraktivität, arbeiten zu gehen, deutlich über dem stehen, als das ich es nicht tue. Und hier muss man sehr breit äh, sich das anschauen, wie kann ich best und richtig vermitteln, wie kann ich einfach jenen, die wollen und trotzdem nichts finden, noch besser helfen. Aber ich muss am Ende des Tages schon noch die belohnen, die natürlich hier täglich ihre Arbeit machen, dass das unter uns gesagt jetzt dann auch nicht die, die Blöden sind. ja. Und hier, man muss bei den Weiterqualifizierungen, wie kann ich jemanden richtig in eine Position bringen, wie kann ich diese Person auch danach vielleicht testen oder dass die auch für sich herausfinden, was passt für mich. Also hier glaube ich sind viele, viele Dinge notwendig, hier wird auch viel Geld bereitgestellt und hier leisten wir ja schon unseren Beitrag und werden das noch weiter intensivieren, um hier, was den Mitarbeitermangel betrifft, einfach unseren, unseren Beitrag zu leisten, weil wenn wir das nicht schaffen, wir sind ja schon wieder bei den Arbeitslosenzahlen auf dem Niveau vor Corona. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Aber dennoch, Wirtschaftsaufschwung heißt einfach, ich brauche Leute, die den auch mittragen. Und das wäre das Fatalste, wenn es jetzt einen Wirtschaftsaufschwung gibt und wir dann irgendwann sagen müssen, ja, leider haben wir den nicht voll mittragen können oder mitpartizipieren, weil wir einfach keine Leute mehr gehabt haben, die den, die den arbeiten hätten können. Also das ist immer das eine. Das zweite zu den Rohstoffen. In Summe sehen wir hier erste Entspannungen. Also im Holzbereich gibt es erste Entspannungen, die auch global zu sehen sind. In anderen Bereichen nicht. Grundmessage ist, dass man langfristig davon ausgeht, dass es zumindest was Materialpreise betrifft, wieder zu Entspannungen kommt. Hintergrund ist ein ziemlich ungesunder Cocktail, der da zu sich zusammengebraut hat rund um Corona. Nämlich diese doch sehr, die, die abrupte Abstoppung, äh, wesentlich natürlich getrieben durch China. Hier haben ja schon seit Dezember 19 diverse Lieferkettenprobleme. Und dann einfach ein völliges Ungleichgewicht im wichtigsten Welthandelstransportmittel, nämlich dem, den Frachtcontainern. 80 Prozent des weltweiten Handels werden über diese Frachtcontainer, äh, Containerschiffe abgewickelt. Und wenn hier mal das Ungleichgewicht drinnen ist, wird schwierig, wenn Räder Schiffe rausnehmen müssen, wenn einfach Häfen geschlossen werden. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie, gibt es hier in einer Millionenstadt drei Covid-Infektionen. Überspitzt formuliert wird die Stadt abgeriegelt und damit auch der Hafen. Das spüren wir natürlich. Und von dem her sind dann natürlich Rückstaus dazugekommen, einfach Engpässe, bis die Schiffe wieder und auch die Container vor allem wieder im System sind, dauert es für zu Engpässen. Nachfragen werden verschoben, was ich jetzt nicht auch vielleicht durch Lockdowns nicht erledigen habe können. Willi wollen dann viele gleichzeitig plus den Rücksteuer erledigen, plus das, was ohnehin geplant gewesen wäre. Wir pushen natürlich auch mit Investitionsmaßnahmen, Förderanreizen, die ja sehr erfolgreich angenommen wurden, auch die Nachfrage. Über den Winter, wo wir zum Beispiel den Bau ja normal wieder eine etwas aufgrund der Witterung abnehmende Tendenz haben, gab es dann natürlich diese Nachholeffekte, Zusatzimpulse, es hat also kaum einen Rückgang gegeben, also auch hier konnten sich Lager nicht füllen und Lager ist dann noch einmal ein Punkt, Lager ist immer Fixkosten, das hat man konsequent versucht natürlich auch betriebswirtschaftlich zu reduzieren in den letzten Jahren, das heißt es sind einfach weniger vor Ort Lagerkapazitäten vorhanden, sehr viel Just-in-Time oder sehr viel geringe Lagerbestände und man hat natürlich damit weniger Puffer gehabt. Und das in Summe ist dieser Cocktail und natürlich wird der noch angereizt oder angeheizt auch von natürlich diversen Marktgetriebenen oder auch, ich will jetzt nicht Spekula Spekulationen sagen, aber natürlich ist auch legitim, dass ich mir natürlich gewisse Vorräte habe und wenn ich sie habe, werde ich sie auch entsprechend der Markt dann positionieren. Ist im Normalfall ein tägliches Geschäft. In dem Fall trägt es natürlich zusätzlich dazu bei, dass die Situation sehr angespannt ist, sehr unterschiedlich auch natürlich von den Produkten her. Manches entspannt sich, manches wird auch zum Umdenken anregen müssen, was was Lieferketten betrifft, wenn das möglich ist. Also diese gebeckten Lieferketten, dass ich wirklich versuche, mehrere Lieferanten allenfalls zu haben. Dennoch gehen jetzt einmal was reine Rohstoffe. Lieferketten betrifft alle davon aus, dass sich das ähm, normalisieren wird. Allerdings äh, die nach wie vor... Also die strikte Null-Covid-Strategie, die natürlich in weiten Teilen Asiens, Australien, Neuseeland gefahren wird, die wird einfach weiter dazu führen. Hier wird man ähm, weiter Engpässe haben, auch bei geringen Infektionen, weil einfach Häfen geschlossen werden. Also weil wir, das wird sich schon noch ein bisschen weiterziehen. Äh, denn, dennoch ist davon auszugehen, dass sich das wieder, was die, was die generelle Verfügbarkeit betrifft, wieder zurückentwickeln wird. Die Rohstoffe sind da, sie sind ja nicht von heute auf morgen weg. Kann man auch für, für, für es Umdenken vielleicht auch nutzen, doch bei der Preisentwicklung, dass es zumindest von diesen Teils wirklich astronomischen Niveaus natürlich wieder zurückgehen wird.
0: Lieferketten wurden gerade angesprochen. Kärnten ist ein ausgewiesenes Exportland und ist auf funktionierende Lieferketten angewiesen. Im ersten Corona-Schock wurde viel über verkürzte Lieferketten und Insourcing gesprochen, also die Produktion wieder zurückzuholen, anstatt die über weite Strecken zu dehnen. Gibt es da einen spürbaren Trend zum Insourcing oder war das jetzt nur ein, ein, Affekt? Ich glaube,
2: hier muss man einfach sagen, dass die Wirtschaftstheorie der Spezialisierung, die jetzt nicht neu ist, die ja schon sich über die letzten ein, zweihundert Jahre entsprechend auch entwickelt hat. Also eine, wenn man jetzt wissenschaftlich das beantworten möchte von der Theorie von David Ricardo der Spezialisierung, jedes Land soll das produzieren und das tun, was es am besten kann, wofür es die besten natürlichen Ressourcen hat. Dann wird auch der größte wirtschaftliche Ertrag da sein. Damit sind wir ja jetzt 200 Jahre sehr gut gefahren. Ja. Also von dem her, das hat sich natürlich in viele Detailbereiche hineinentwickelt. Sehr komplex, sehr sehr vernetzt, sehr global. Das hat natürlich, das muss man an der Stelle auch sagen, dazu geführt, dass wir oft auch gewisse Entwicklungen, Kompetenzen vorantreiben konnten, die wir heute als normal empfinden, die sonst wahrscheinlich unmöglich gewesen wären, weil man sich wirklich auf das konzentrieren hat können, wo man gut ist. Ja, das gilt auch für Österreich. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Außer Holz haben wir keine nennenswerten Rohstoff, den wir wirklich in großen Stil einsetzen können in der in den in den Produktionen. Aber wir haben hier natürlich sehr stark auf auf um, auf auf Know-how gesetzt, sehr stark auch auf um, auf Ingenieurs, technische Leistungen, äh, Dienstleistungen in, in allen Varianten, äh, Qualitätsführerschaft in ganz vielen Bereichen, die mit äh, Marktführerschaft auf Europa- und Weltniveau hinhergeht. Also hier, das kann man dann natürlich auch nicht von heute auf morgen jetzt dann ändern. Ähm, man kann auch diverse Produktionen nicht von heute auf morgen verlagern. Ich glaube, es ist einmal wichtig, grundsätzlich, was ich schon angesprochen habe, sich zu überlegen, welche Alternativlieferanten gibt es? Ein großer Aufgabenbereich bei uns jetzt auch weltweit, dass wir wirklich versuchen, dass auch mittlere, kleinere Unternehmen das machen, was größere ja schon länger machen oder auch machen können. Diese gebäckten Lieferketten, wie ich schon erwähnt habe, dass man wirklich versucht, nicht nur von einem Lieferanten abhängig zu sein, auch Möglichkeit auch mehrere hat. Dass man versucht, natürlich lokaler, wenn das möglich ist, irgendwo auch zu, zu sourcen, Klar gibt es hier Tendenzen, auf der anderen Seite hat man natürlich langjährig aufgebaute Partnerschaften, Vertrauen, Partner, die Zertifizierungen mitbringen, die man auch nicht von heute auf morgen einfach woanders findet. Also das ist schon ein sehr komplexes äh, Gebilde, dennoch, äh, glaube ich, hat das alle zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, die Bilder eines äh, eines Schiffes, das den Suezkanal blockiert, äh, waren dann natürlich auch noch einmal ein, ein Indiz dafür, dass man hier... Wirklich drauf äh, bei aller Vernetztheit und Globalisierung, die uns die die auch unsere äh, Basis für unseren Wohlstand ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, Ja, müssen wir uns natürlich überlegen, was könnten wir allenfalls besser machen, verbessern, optimieren, weniger Abhängigkeiten. Und persönlich bin ich der Meinung, gewisse Grunddinge wie Schutzmasken, Schutzausrüstung, sich in einer Pandemie, in einer kritischen Zeit selber also es, es also Europa und als EU über Wasser zu halten, das glaube ich, das wäre schon einmal ein ganz erster wichtiger großer Beginn und hier nicht immer nur von von hochkomplexen äh, äh, Komponenten zu sprechen, die man halt vielleicht nur in, in in Japan oder in den USA findet oder umgekehrt nur in Europa. Ich glaube, hier haben wir viele andere Aufgaben davor auch noch, die mal äh, auch wichtig wären, sich jetzt anzuschauen und das wird natürlich auch gemacht, das, konnten im Pharmabereich Produktionen gehalten werden in Österreich, die man eigentlich abstoßen wollte, damit man hier auch wirklich eine Grundsicherheit unserer Bevölkerung sicherstellen kann und auf diesem Weg sollte man auch draufbleiben.
1: Die momentanen Geschehnisse und Entwicklungen wie großflächige Waldbrände, Überschwemmungskatastrophen oder auch die generellen Folgen von einem Klimawandel, aber auch der Konflikt in Afghanistan, hat das denn alles zusammen auch langfristig ähm, Effekte auf den Export bei uns?
2: Also ich glaube, hier ist ganz wichtig zu sagen, auch die, die Position, die wir hier auch als Kärnt und als Österreich einnehmen. Wir sind ein ganz großer Exporteur von Know-how, die genau hier, was Klimawandel, was einfach auch Katastrophenzustände etc. betrifft, was dazu beitragen kann, diese zu verringern, damit umzugehen, diese zu managen, ob das jetzt Know-how ist, wie man einfach auch im Hochwasserbereich mit gewissen Verbauungen umgeht, Regulierungen umgeht, ob das äh, energieeffiziente Systeme sind, ob das äh, Systeme sind, wie man wie man nicht 90% Prozent Wasser verliert bis zum zum Weg zum Wasserhahn, dass man mit Abwasserentsorgung entsprechend umgeht, dass man in der Nachhaltigkeit, was erneuerbare Energien betrifft und Wirkungsgraden, ähm, egal ob das Verbrennungsanlagen sind, ob das Photovoltaikanlagen sind, ob das Komplettlösungen sind. Also hier reicht die Palette bis hin auch dann noch zu, zu einfach energieeffizienten Elektroniksteuerungen, Chips und natürlich auch in einem enormen Know-how, was Recycling und Wiederverwertung betrifft. Und das sollte unser primärer Fokus sein. Wir dürfen eines, glaube ich, nicht übersehen. Diesen Spagat, Europa will hier, und das ist, finde ich auch gut, dass man hier eine gewisse Führerschaft, auch was, was die Klimaschutzbewegungen hat, annehmen. Wir dürfen aber auch unsere weltpolitische Rolle hier nicht vergessen und auch jene, was die Emissionen betrifft. Wenn China mehr emittiert wie alle anderen OECD-Länder zusammen, dann können wir das Problem nicht alleine lösen. Jeder, der was anderes sagt und hier, der ist leider auf ähm, verlorenem Posten. Das heißt, wir, wir, wir müssen uns hier schon anschauen, wie können wir unser Know-how, unseren hohen Standard an Umweltauflagen, an, an Zielen, die wir hier haben und schauen Sie sich um und vergleichen Sie das mit anderen Ländern. Ich glaube, wir, wir sind hier absolut an der, an der Weltspitze. Wie können wir damit aber auch das entsprechend äh, äh, unser Know-how exportieren, um jenen zu helfen, die vielleicht nicht so weit sind, wo das Bewusstsein vielleicht nicht so weit ist, aber wir brauchen die im Boot, wir brauchen die mit, auch was Bewusstseinsbildung generell auch in der Bevölkerung betrifft. Und das muss unser primärer Ansatz sein und was wir hier wirklich leisten und dem gegenüber auch stellen. Und das muss auch gleichzeitig weiterhin unsere Wettbewerbsfähigkeit auch entsprechend in den Mittelpunkt stellen, weil es hilft uns nicht, wenn wir, wenn wir im Wesentlichen marginal etwas für das Weltklima jetzt wirklich, was den gesamten CO2-Ausstoß und die Erwärmung betrifft, verändern können, wenn andere nicht mitmachen. Gleichzeitig aber damit äh, jedes Mal ein Scheibchen unserer Wettbewerbsfähigkeit hergeben. Und ich glaube, das muss man ganz offen und ehrlich diskutieren. Ähm, das Belegen zahlen und da äh, brauchen wir nicht äh, emotional uns herum etc. schlagen, sondern... Ich glaube, die, die Grund, das Grundbewusstsein ist angekommen. Aktuelle Zahlen zeigen, wie wichtig Nachhaltigkeit, Ökologisierung auch für unsere Betriebe entsprechend ist, wie sehr sie das äh, unterstützen, investieren, was sie dafür auch tun. Nur es muss einfach in einem gesunden Ausmaß sein und wir müssen unsere Leistungen hier in den Mittelpunkt stellen. Also die Wirtschaft ist Teil der Lösung und nicht das Problem. Und das, glaube ich, muss man hier bei allen jenen, was man was man auch sieht und so weiter, in den, in den Mittelpunkt stellen. Und somit wird sich äh, der Export dieser Produkte und auch dieser Dienstleistungen als eine enorme Zukunftschance für uns entwickeln. Wir sind hier, das darf man nicht vergessen, von zehn Delegationen, die international nach Kärnten oder nach Österreich kommen, schauen sich acht irgendwelche Einrichtungen, irgendwelche Projekte, irgendwelche äh, Maßnahmen an, wie wir ökologisch, nachhaltig äh, mit gewissen Dingen umgehen, wie wir ressourcenschonend, äh, energieeffizient arbeiten wie wir wieder ein neues System, ein neues Produkt entwickelt haben. Das reicht aber auch dahingehend, wie wir beispielsweise auch im Tourismus, Landwirtschaftsbereich immer nachhaltiger werden. Tourismusregionen, die wirklich klimaneutral werden wollen, in Summe auch von der Energieproduktion. Also wir sind hier für viele leuchtendes Vorbild und das sollten wir in den Mittelpunkt drücken. Und natürlich, aber ich denke, das ist ein, ein, eine Grundhaltung, die wir sehr weit verbreitet sehen, jeden Tag daran denken, gut, wo können wir vielleicht noch, um in Nuancen einfach auch noch besser werden. Was, Das ist natürlich nicht, was wir hier irgendwo stehen bleiben, aber hier duckt sich niemand weg. Hier sind wir sehr weit und hier gilt es wahrscheinlich auch sehr stark mit unserem Know-how, unseren Produkten, andere äh, mit zu überzeugen, mitzunehmen und natürlich auch äh, aus Sicht der Wirtschaft dadurch auch nur zum zum Klima beizutragen, sondern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit zu halten und hoffentlich auch weiter auszubauen den Wohlstand und die Arbeitsplätze in unserem
0: Land. Gehen wir einen kleinen Schritt zurück von den bestehenden Exporteuren zu den potenziellen Exporteuren. Die Wirtschaftskammer, speziell die Außenwirtschaft, treibt die Internationalisierung von Unternehmen kräftig an. Welche Services können Unternehmen in Anspruch nehmen, um ihre Firma zum Exporteur zu machen? Jedes Mitglied der Wirtschaftskammer in Österreich kann
2: auf das größte Kompetenznetzwerk, das es überhaupt auf der Welt gibt, zurückgreifen, unsere Außenwirtschaftsorganisation. Wir sind in über 70 Ländern mit 100 Stützpunkten vor Ort und natürlich auch in, in allen Bundesländern. Und der Service reicht entsprechend von einfach täglichen Import-Export-Anfragen, Zollbestimmungen, Einausfuhrbestimmungen, Dokumenten. Das reicht aber auch dann über Fragen der, der Zahlungsabwicklung, der Vertragsgestaltung, steuerlichen Fragen bis hin einfach zu den ganz wesentlichen Punkten, wie komme ich zu Vertriebspartnern, zu potenziellen Geschäftspartnern. Wie finde ich diese auch während der Pandemiezeit oder gerade in der Pandemiezeit, wo wir trotzdem weiterhin vor Ort waren, die Stellung gehalten haben, Firmen geholfen haben, trotzdem weiterhin in Kontakt zu bleiben, neue Kontakte aufzubauen. Und natürlich sind das im, in, in normalen Zeiten weit über 100 Messebeteiligungen, die wir weltweit machen. In Kärnten machen wir zusätzlich noch fünf bis sechs Messebeteiligungen in den Nachbarländern, um das einfach noch weiter auszubauen. Wir haben Wirtschaftsmissionen, Zukunftsreisen. Wir versuchen auch regelmäßig natürlich unsere Wirtschaftsdelegierten auch nach Kärnten zu bekommen, also sprich unsere Kollegen, die in den Ländern entsprechend vor Ort sind, haben auch heuer als einziges Bundesland in Österreich im Juni den Exporttag physisch durchgeführt mit Sicherheitskonzept. Ich glaube, das ist auch wichtig, neben allem Digitalen, wo wir sehr weit sind, wollen wir natürlich den, das ist uns der physische Kontakt, weiterhin sehr, sehr wichtig, wir wollen natürlich auch in dem ganzen Bereich, was es aufzeigt, welche Trends, welche Innovationen, welche Entwicklungen gibt es weltweit, auch hier weiterhin auch über unsere Innovationsbeauftragten, die wir in den Außenwirtschaftszentren und auch teils in den Landeskammern haben, das auch weiter ausrollen, um einfach auch die Entwicklungen am Radar zu haben, Marktentwicklungen zu sehen. Von dem her, glaube ich, ist es einfach wichtig, es
1: zu nutzen. Während der Pandemie haben ja Unternehmen, nicht ausschließlich alleine die Zeit stemmen müssen, sondern haben auch umfassende Hilfeleistungen erhalten. Und die Wirtschaftskammer war ja ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Wie ist denn da die Resonanz bei den Unternehmen?
2: Wir haben gesamt als Wirtschaftskammer Österreich mit allen Landeskammern im Juni, Juli eine umfassende Umfrage natürlich auch hier durchgeführt, um auch eine Standortbestimmung für uns zu haben. Wir haben ein enorm positives Feedback, eine Rückmeldung, die, die sehr gut für uns ist. Ich glaube nicht nur wegen der Fördermaßnahmen an sich, sondern auch, weil wir einfach als Partner in dieser Zeit da waren. Das ist, glaube ich, wichtig. Vom ersten Tag an waren wir da. Wir haben in Summe jetzt in 18 Monaten in Kärnten 570.000 Anfragen beantwortet. 570.000 Anfragen in 18 Monaten nur in Kärnten. Sie können sich so vorstellen, was bei uns los war und nach wie vor los ist. Da fällt natürlich neben diversen Corona-Bestimmungen, Schließungs-Öffnungsverordnungen, natürlich auch alle grenzüberschreitenden Ein-Ausreise-Geschichten, einfach vielen Absonderungsthemen, das betriebliche Testen, das betriebliche Impfen mit hinein. Wir haben in Summe über das betriebliche Testen, das wir aufgebaut haben, in Spitzenzeiten eine Abdeckung von 45.000 Mitarbeitern, die in den Betrieben getestet werden, dafür auch etwas erhalten. Wir haben als einziges Bundesland hier auch in der Impfkoordination entsprechend mit dem Land in Zusammenarbeit hier 25.000 Personen in den Betrieben impfen können, 3.000 im Tourismus, die Sparten vorgezogen und dann auch noch den Rest, den wir über wirklich betriebliche, konzertierte betriebliche Impfmaßnahmen gemacht haben, die wir auch organisiert haben in Abstimmung mit dem Land und der ÖGK. Also hier glaube ich, ist sehr, sehr viel gelungen. Die Hilfsmaßnahmen, die direkten, das war natürlich sehr stark in der Beratungstätigkeit für uns ein Fokus, Verlust, Ersatz, Ausfallbonus etc. Und natürlich, das für uns, also wenn man es auch abwickeln, zentralste Element sind, ist der Härtefallfonds. Wir haben hier natürlich jetzt, der jetzt mal bis Ende September verlängert wurde, aktuell nach wie vor 22 Personen im Einsatz, die das neben ihrer eigentlichen Arbeit mitmachen. Das jetzt schon auch äh, seit seit rund 16 ähm, äh, Monaten. Wir haben in Summe bereits ähm, um die 115.000 Anträge mit einem Auszahlungsvolumen von 140 Millionen. Also Sie können sich jetzt ungefähr ausrechnen, was das für uns jeden Tag einfach auch bedeutet. Ich denke, sie werden niemanden finden, der sagt, das hätte nicht die Wirtschaftskammer machen sollen. Sie hätten auch niemanden gefunden, der das gemacht hätte, auch in der Geschwindigkeit außer der Wirtschaftskammer. Ich glaube, das gehört auch immer gesagt und wir wurden ja auch aktiv darum gebeten, es zu tun ähm, äh, seitens der Regierung. Also ich denke, die werden schon gewusst haben, wenn sie fragen. Und das haben wir, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Und natürlich äh, kann man auch dazu sagen... Wir haben es nicht nur abgewickelt, wir haben es auch entsprechend so aufgestellt. Das gilt aber auch für alle anderen Fördermaßnahmen, dass sie bei den Betrieben ankommen, dass sie treffsicher sind und dass sie auch die jeweilige Situation, ob das jetzt ein EPU ist, ob das einfach auch ein mittleres, größeres Unternehmen ist, ein Produktionsbetrieb, dass wir das abdecken. Und über den Interessensausgleich haben wir einfach sehr, sehr, sehr viele Branchen dort mit hineingebracht, auf die man allenfalls nicht gedacht hätte, man hat sich, glaube ich, seitens äh, Bundesregierung, Finanzministerium sehr bemüht, viele Vorschläge zu machen und abzudecken, aber natürlich sind es final wir, die wir unsere Organisation, über die bis runter zu den Fachorganisationen auch im Detail wissen, in den Berufsgruppen, was gebraucht wird, was notwendig ist, wie das dort läuft, was, was auch wirklich ankommen kann und was nicht ankommen kann. Und hier, denke ich, zeigen auch alle internationalen Vergleiche, haben ein enorm hohes Niveau in Österreich geschaffen und erreicht, nämlich ein Niveau, von dem wir jetzt wieder losstarten können. Österreich startet sicher von einem ganz, ganz deutlich höheren Niveau, mit deutlich weniger Insolvenzen, mit deutlich mehr Beschäftigten schon wieder, mit einem stabilen Wirtschaftswachstum aktuell. Das heißt, wir hoffen hier schon auch nachhaltig und lassen Sie uns in zwei, drei Jahren abrechnen, denke ich, dass wir hier auch in Summe an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen haben aufgrund dieser geleisteten Maßnahmen und der Umsetzungen, wenngleich die Herausforderungen, wie wir vorher besprochen haben, natürlich mit, mit, mit Mitarbeitermangel, mit entsprechenden weiteren Auswirkungen, Lieferketten etc. natürlich sehr stark sind und uns enorm fordern werden.
0: In unserer letzten Frage kommen wir leider nicht um eine Prognose herum, auch wenn das derzeit sehr, sehr schwer ist, weil die Entwicklung dynamisch ist. Wo wird die Kärtner-Wirtschaft im Herbst stehen und welche Maßnahmen sollten jetzt getroffen werden, damit wir einen Lockdown oder ähnliche Geschichten, die wir im letzten Herbst erlebt haben, vermeiden können? Ja, Prognosen, da sind wir...
2: Sind, glaube ich, alle vorsichtig geworden und die, ist, ähm, und die ehrliche Antwort ist natürlich, es kann 100 niemand sagen. Diese hundertprozentige Antwort, die, die, die gibt es in der Form nicht, aber wir können uns natürlich auf Datenentwicklungen und gewissen Erfahrungswerten jetzt stützen und wir, wir sehen, dass es generell, auch was den Wirtschaftsaufschwung derzeit betrifft, einen, ein, dass dieser ein stabiler ist dass wir einfach Wege gefunden haben, ob das in einem Produktionsbetrieb ist, ob das in einem Beherbergungs-Gastronomiebetrieb, Handelsbetrieb ist, wie es funktionieren kann. Also die Wirtschaft zeigt, dass wir ohne Lockdowns entsprechend durchkommen. Man bereit ist entsprechend auch zum Schutz der Mitarbeiter, viele Maßnahmen umzusetzen, ob das Test-Impfangebote sind, ob das einfach auch Homeoffice-Regelungen sind, mit denen man das versucht auszugleichen, die gewisse Schichtmodelle Einfach, um am Ende des Tages Lockdowns zu vermeiden. Die präventionssicherheitskonzepte liegen entsprechend da. Ein wichtiger Punkt wird jetzt einfach noch sein, entsprechend die ein gewisses Impfniveau noch zu erreichen. Auch hier Aufklärung, Sensibilisierungsarbeit äh, zu leisten, um auch hier Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz auch entsprechend äh, gewährleisten zu können, dass man sich dort auch wohlfühlt, dass man auch seitens dann der der Behörden hier mit, mit entsprechendem Augenmaß auch agiert, wenn irgendwo ein, ein Fall auftritt, auch hier glaube ich ist es, äh, hat man mittlerweile viele Erfahrungen, wie sondere ich ab, was ist K1, was ist K2, wie kann ich hier einfach auch trotzdem Betriebe aufrechterhalten, zum anderen, äh, und, äh, aber dennoch auch schauen, dass natürlich ein, eine gewisse Sicherheit da ist. Das heißt, all along muss es einfach gelingen, äh, die Zeit und ich glaube die Zeit wird und wurde sehr, 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 sehr intensiv jetzt auch genutzt. Aber es müssen jetzt natürlich auch gewisse Entscheidungen getroffen werden, wie man damit jetzt weiter umgeht. Vor allem auch, wie wir diese Balance zwischen dem Infektionsgeschehen, möglichen weiteren Varianten, Aufklärungsarbeit bei der, bei der Impfung, verbunden einfach auch mit dem Hintergrund, wir tun das ja auch im Wesentlichen, um Wirtschaft am Laufen zu halten, um Einkommen zu halten, um Wohlstand zu halten und nicht um, ich weiß nicht, irgendwelchen, welchen ähm, Verschwörungstheoretikern hier, hier aufzusitzen. Ja, also ich glaube, das ist schon ein sehr, ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Bereich. Äh, viele Learnings sind da. Was es aber braucht, sind jetzt einfach auch klare Entscheidungen, klare Ansagen, da, dass man hier auch wirklich planen kann, dass man sich als Betrieb darauf einstellen kann und noch einmal, die Betriebe sind hier ein Garant, dass dort entsprechend sicher mit Sicherheitskonzepten umgegangen wird, dass man hier auch wirklich nicht ein Problem ist, sondern dass man hier sehr viel dazu beitragen kann, dass ein gewisses normales Leben stattfinden kann. und das, glaube ich, wird jetzt einfach wichtig sein, auch hier auf die Vorschläge zu hören und gleichzeitig aber auch weiter die, die Bewusstseinskampagnen zu verstärken, warum vieles gemacht wird, Aufklärungsarbeit mit wirklichen echten Fakten und Daten zu geben. Das ist sicher etwas, was wir auf Landes- und Bundesebene sehr stark einfordern werden, damit hier einfach auch den Leuten gewisse Zusammenhänge klar sind, damit auch klar ist, warum vieles gemacht wird. Und warum es einfach zum, zum Schutze von uns allen, aber auch damit wir wirtschaftlich brechend normal weiterarbeiten können und das einfach wichtig und notwendig ist, damit wir über die, über die Zeit des Winters jetzt gut drüber kommen und entsprechend hier äh, wirtschaftlich nicht wieder irgendwelche, welche Einbußen oder Einschränkungen haben. Ich möchte das Wort Lockdown
0: hoffentlich gar nicht in den Mund nehmen. Hat dir der Podcast gefallen? Dann folge uns einfach und bleib auf dem Laufenden. Natürlich freuen wir uns auch über deine Bewertung.